0: И все. Всем привет дорогие друзья, с вами снова Евген и вы на подкасте Утренний Евген на канале Дарт Traders. Подписывайтесь, если вы еще не подписались, ну а что же мы ждем сегодня, что будет качать рынки сегодня? Эти вопросы нас как обычно интересуют, а ждать нас сегодня будет очередная статистика в виде данных по рынку труда в Соединенных Штатах Америки, эти данные будут очень 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 важными, особенно после решения ФРС США в среду. И именно на этих данных сконцентрируются рынки. Давайте обо всем по порядку. Дело в том, что после того, как ФРС США, а именно глава ФРС США, удивил всех своей глубиной или, на понятном языке, мягкой риторикой в прошедшую среду, то рынки подлетели и ждут, что рост продолжится. Стимулирует рост как раз та самая мягкая риторика. Так как после серии повышения ставки американским Центробанком, самыми большими и быстрыми темпами с мирового финансового кризиса то есть 2008 года инвесторы начали впадать в эйфорию от грядущей паузы в том самом ужесточении денежно-кредитной политики то есть от паузы в повышении процентной ставки федеральная резервная система в том числе и глава фрс сша сообщили что для них основным риском остается рынок труда который слишком сильный и через него может распространиться инфляция так как конкуренция за рабочих очень высока и заставляет компании повышать заработные платы раскручивая спирали инфляции правда на самой пресс-конференции глава ФРС сша заявил что не видит эффекта раскручивания спирали инфляции через заработные платы но это все же риск получается что если рынок труда завтра не замедлится то есть если безработица не вырастет то это будет увеличивать риски инфляции в экономике сша так как это может стать огромным негативом для рынков и уже сбить все. Всю, ту самую безосновательную эйфорию от которой растут рынки поэтому мы внимательно следим за данными по безработице и именно их сегодня будут торговать трейдеры. а будет ли расти безработица евген видно этот вопрос ты хочешь мне сейчас задать ну смотрите у нас очень неоднозначные данные так как с одной стороны мы видим рост вакансий в сша в декабре на фоне самой низкой безработицы за 50 лет где в сша только вдумайтесь в цифры в декабре Было 1,9 вакансий на одного безработного. Это очень сильный проинфляционный фактор. С другой стороны, работающие в США компании в январе объявили о сокращении числа рабочих мест примерно на 102 тысячи, что является просто каким-то невероятным максимальным показателем для этого месяца с 2009 года, сообщила одна из рекрутинговых компаний. Получается что у нас очень неоднозначные данные где есть огромная востребованность на рабочих и одновременно полетели увольнения безработица в сша 3,5 процента за декабрь а за январь прогнозируется именно в консенсус прогнозов что будет 3,6 процента где рабочих мест по прогнозам добавят в в несельскохозяйственном секторе 190 тысяч ну смотрите скорее всего безработица останется на уровне 3,5 3,6 6 процента что ужасно для фрс но если безработица будет 3,6 процента то рынки могут опять полететь вверх к луне а если безработица покажет 3,7 процента и выше то это просто пробьет луну насквозь так как рынки просто будут лететь до марса и это будет в общем как вы поняли самым большим позитивом ну а негативом будет безработица 3,5 процента и я очень сомневаюсь что безработица снизится до 3,4 процента и если рабочих мест не сельскохозяйственном секторе будет добавлено 220 тысяч или выше а не как прогнозируются 190 вот тогда может прийти отрезвление на рынке учитывая то что даже фрс потеряли контроль над рынком труда в сша мне как бы понимаете мне вообще сложно делать какие-то прогнозы но все же если попытаться скорее всего все будет в рамках прогноза, учитывая, что если и были перекосы в одну сторону в экономических данных, там в сторону увольнений, то они нивелировались перекосами в другую, в сторону открытых вакансий и прочее. Но если возвратиться к решению ФРС США и к Тузимуну на рынках, то будьте готовы, что жадность захлестнен рынок, который растет просто без оснований. Процентные ставки в 2022 году и уже в 2023 году, повторяюсь, растут самыми быстрыми темпами с мирового финансового кризиса 2008 года забавно кстати что это прям перед самым рождением биткоина ну ладно речь не об этом то есть ставка взлетела за очень короткое время, с 0% до 4,75% и, скорее всего, вырастет в этом году еще до 5,25%. То есть политика ФРС будет изымать все больше и больше денег из экономики и делать безрисковые активы все слаще. И слаще рост ставки в целом отрабатывается э, на реальной экономике с временным лагом примерно полгода а значит что эффект от такого быстрого роста ставки еще не сказался полностью на финансовой системе и многие в эйфории роста могут попасть в очень большой и длинный лон который его запрет там ну довольно таки надолго признаков для того чтобы ФРС развернула денежную кредитную политику сейчас нет и даже поставив ее на паузу эффект от прошлого роста процентных ставок будет только-только догонять финансовые условия и финансовую систему, экономику и компании. Позитив на рынках чересчур преждевременный в данный момент. И не забывайте, что главный индикатор предсказания рецессии кризисов, а именно спред кривой доходности между краткосрочными и долгосрочными облигациями находится в перевернутом состоянии то есть кривая инвертирована а значит скоро где-то вылезет очень жесткий и глубокий кризис кроме данных по ввп сегодня следим за инфляцией в промпроизводстве еврозона чтобы посмотреть где находится еврозона и будет ли она все-таки идти по пути фрс сша в данный момент по слухам рейтерс ецб планирует два повышения ставки где сама ецб объявила что мартовское повышение будет на 0,5 процента а потом можно снизить а значит ЕЦБ может поднять ставку еще где-то на 0,75 процента и если инфляция в еврозоне останется высокой то ЕЦБ не сможет снизить сильно шаг ставки и в мире будет фрагментации в денежно-кредитной политике то есть разность в ДКП сша и еврозона что может привести к бедству капитала из сша в еврозону и тут вы наверное подумаете. Окей, okay, бегство капитала для еврозоны это хорошо. Не забывайте самое главное, что из-за того, что ЕЦБ контролирует не одну экономику, как это делает Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки, а несколько, то рост ставки ведет к большим проблемам закредитованных стран внутри блока, что может привести к долговой дыре в еврозоне. Так как, например, та же самая Италия имеет долг к ВВП выше 150%, а значит рефинансирование долга будет будет повышать стоимость заимствований и вести к беде европейскую экономику. Так что следим за всем тем, что я сегодня сказал, будет и в будущем. И на этом у меня все. Не забывай задонатить Евгену, чтобы он делал больше для тебя и для канала в целом. И до новых встреч.